0: Hej, Malene. Hej, Anne. I dag der skal vi have besøg af Lars Østergaard. Øhm, og han skal svare på spørgsmål fra Ungekræsledelsen om den her vaccine, som er kommet til Danmark. Hej, Lars.
1: Hej, Malene. Hvor er det dejligt, og at
0: og hey. er det dejligt, du er her.
1: Jamen, tak skal jeg. have. Bare en fornøjelse.
0: Lars, vil du kan starte med at introducere dig selv, så vi er helt sikre på, at alle ved, hvem du er.
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg er professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Og mit arbejde det går ud på at sørge for, at de patienter med covid, der bliver indlagt i afdelingen, de får en god behandling. Og øhm, så er mit arbejde også at lave forskning, sådan at jeg kan sikre mig, at behandlingen bliver endnu bedre i fremtiden. Det er mig.
0: Det er dig, simpelthen. Øh, og Lars, vi springer simpelthen bare ud i det. Vi har jo fået en masse spørgsmål, og så håber vi, at du kan svare på dem. Yes. Øh, det allerførste spørgsmål, det er, øh, om man stadigvæk kan bære virusen og smitte, selvom man har fået vaccinen.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er der ikke nogen, der ved ret meget om endnu, fordi der er så få, der har fået vaccinen. Men man kan i hvert fald have det på sine hænder, fordi vaccinen virker ikke på de virus, der kommer på hænderne. Så altså de virus, man har på hænderne, og som man ikke får spritt godt nok af, dem kan man gå videre give videre til nogle andre. Så er der det virus, man har inde i sin mund og sit svæl og sin næse, der ved vi ikke ret meget om hvorvidt det forsvinder, hvis det er sådan, at man bliver vaccineret. Vi tror, det gør det, men vi ved det faktisk ikke endnu. Så det er derfor, at man også skal blive ved med at lave de samme restriktioner og gøre de samme ting, efter man er blevet vaccineret. I hvert fald indtil videre. Men det kan godt ændre sig, når vi bliver lidt klogere hen ad vejen.
2: Og så, øh, så har vi hørt om, at der er de her forskellige vacciner, og i Danmark har man en, og, og i nogle andre lande har man nogle andre. Er der sådan, hvad... Bare sådan meget bredt, hvad er forskellen på de her vacciner?
1: Øh, forskellen på de vacciner, som man kan få i øjeblikket i verden, det er, at den ene vaccine, øh, det er det, man kalder sådan en RNA-vaccine. Og, øh, og det øh, betyder, at man øh, får et lille stykke øh, kodemateriale til at lave det her øh, protein, som øh, kroppen gerne skulle kunne øh, genkende. Fordi det er det samme protein, som er på overfladen af virus, så er kroppen de ligesom er beredt til at øh, kunne genkende virus, hvis det må ramme en. så at det lynhurtigt kan blive nakket og, øh, og holdt nede, så det ikke sætter sig fast i, i kroppen. Så, så de er en del af vaccinen, og det er dem vi har hørt om i øjeblikket, der hedder Pfizer og BioNTech, dem der er introduceret. Og så den der hedder Moderna, som er den næste der kommer øh, formentlig. De er begge to på på samme, hvad skal man sige, koncept, altså det, der hedder RNA-vacciner, og det er altså en lille kopi af det her spike-protein, øh, som kommer ind i kroppen, og så kan immunsystemet reagere øh, på det. Øh, det er den ene ting. Og så er der nogle andre vacciner, der er på vej, hvor at man egentlig øh, sprøjter sådan en slags øh, ufarligt snydevirus ind i kroppen, øh, som så går ind i vores celler og laver det her protein. Så der er det simpelthen et lille snydevirus, øh, faktisk en slags forkølelsesvirus, som går ind og laver øh, sådan et snyde øh, protein, som kroppen så reagerer på. Så der er lidt forskellige øh, teknikker, men det korte og lange i sidste ende, det er, at øh, kroppen skal reagere på det protein, der sidder på overfladen af virus, sådan at immunsystemet kan genkende den her overflade, hvis et rigtigt virus må ramme kroppen på et eller andet tidspunkt, sådan at virus så ikke kommer ind i kroppen. Gør det mening?
0: Yeah. <laughs> ja, det gør det. Er der, er, der noget, er der nogen, der ved, om den ene vaccine er bedre end den anden, Lars?
1: Nej, ikke endnu, fordi der er ikke nogen, der har lavet forsøg, hvor at den ene vaccine bliver øh, testet over for den anden vaccine og for den tredje vaccine. Der er nogle planer om at og starter nogle forsøg i Danmark faktisk, men de er ikke gået i gang endnu, og de er heller ikke endelig klar til at gå i gang. Så det ved man faktisk ikke endnu. Men de her to vacciner, som jeg snakkede om før, den her Pfizer-BioNTech og den, der hedder Moderna, som altså er på samme, hvad skal man sige, koncept med det her RNA, som kommer ind i kroppen, det er Øh, de ser ud til at være stort set lige, lige gode, og det ser også ud til, at de bivirkninger, de har, de stort set er øh, identiske. Så, øh, så det, jeg tror, at de kommer til at ligne rigtig meget hinanden.
2: Okay. okay.
0: Er, man, øh, er man så beskyttet mod corona efter første stik? Altså og, hvad er, altså, og hvad er forskellen egentlig på de to stik, man skal have?
1: Jamen... Øh... Men efter det første stik, så begynder man at blive beskyttet efter fire dage, og efter 11 dage er man faktisk rigtig godt beskyttet. Men der er ingen, der ved, hvor lang tid, at man så bliver ved med at være beskyttet. Den anden dosis, som skal gives deres godt tre uger efter, den sikrer, at kroppen kan blive ved med at huske, at øh, den har set vaccinen. Og når kroppen kan huske det, jamen så er der også en sandsynlighed for, at man kan være beskyttet i længere tid. Så den første, det er sådan en her nu beskyttelse, og den næste, det er sådan en øh, huskebeskyttelse, huske, huske som så varer noget længere tid.
0: Så man er faktisk beskyttet, når man får det første stik, men, ja, er... så ikke, men ikke for evigt jo så?
1: Ja, vi ved jo så ikke, der er jo ikke rigtig lavet nogle forsøg, hvor man kun har givet et stik. Men øh, det ser sådan ud til, at øh, fra de der forsøg, der er lavet med 60.000 mennesker, at man faktisk er rimelig okay beskyttet øh, allerede efter første stik og 11 dage efter, at man har fået stikket. Så altså, skal jo lige gå lidt tid, før man får den her, det her RNA ind i kroppen, til man får lavet de her øh, proteiner, som så skal lave de her antistoffer. Der går lige nogle dage, der går jo så cirka en god uges tid. Og jeg tænker jeg, måske også er meget vigtigt, at nu er det sådan de her, man siger RNA, der kommer ind i kroppen. Det her RNA, det bliver nedbrudt lynhurtigt, så lige så snart det lige har været inde og lavet det her protein, så er det faktisk væk igen, og så kan man ikke finde det mere i kroppen. Så det egentlig er det sådan en, det er er faktisk sådan en forsvindingsnummer, altså der kommer sådan en kode ind, øh, og, så, og så laver den det der protein, og så forsvinder øh, koden igen. Det er egentlig ret smart. Det er første gang, at når man nogensinde har prøvet sådan en vaccin af. Så.
2: så det er også sådan virkelig historisk,
1: Ja, det er ekstrem historisk. Så og, øhm, øh... nu hører
2: vi sådan om. om det, det, hvad det, er det 29 dage, man nu snakker om, der skal være mellem første stik og andet stik. Øhm, men der er lidt, jeg synes, jeg ved ikke, øh, at der er lidt sådan frem og tilbage om, hvor længe der skal gå. Hvad, hvorfor skal der gå længere tid, og hvordan? Hvad gør forskellen?
1: Altså. men der, der skal gå tre, tre uger, ikke? Okay. så det, det er sådan det, man anbefaler. Og så er, har der jo været snak om, hvorvidt man måske så skulle øh, lade der gå nogle flere uger. Fordi hvis der nu går nogle flere uger, så kan man nå at vaccinere nogle flere, sådan at de får det første gang, fordi der er jo mangel på vacciner lige nu. Hvis ikke det var fordi, der var mangel på vacciner, så ville man aldrig nogensinde have den tanke. Men hvis man så kunne, alle dem, som så ligesom skulle have anden stik om tre uger, dem kunne man så sætte til først at få det om 6 uger, og så kunne man så give de der, man så ikke fik givet efter tre uger, til nogle andre, som slet ikke havde nået at få første dosis endnu. Og så på den måde kunne man nå at få givet en hel masse første dosis øh, noget hurtigere. Så det,
2: det er bare Æh, rent praktisk? Et eller andet sted. Ja, det er ja, rent
1: praktisk. Okay. Men, der kan godt, der, men der er jo rigtig mange problemer ved, at man så begynder at lave om på, på den måde, man ligesom har gjort i de forsøg, hvor man har jo så fået resultaterne på basis af og, og sådan noget, så det er ikke, ikke sådan bare lige. Øhm, og der kan også godt være lidt problemer med, hvis, hvis så de her antistoffer, man får lavet, ikke bliver helt så høje som efter anden dosis. Fordi hvis man, hvis man har sådan nogle at hvis man antistoffer, at de ikke er helt kraftige nok, så kan man godt få fremmælket nogle flere mutationer, som så er nogle, hvor vaccinen så måske ikke rigtig virker på. Så der er sådan en masse betænkeligheder ved at gøre det. Så hvis man gør det, så skal man godt nok være ben skarp på, at det også har en stor, stor effekt. Og det er man ikke. Så det er, det er sådan lidt. Da, 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 da.
0: Okay. Um... Nu har vi lige snakket om det her med, at man, har fået, at man rykker det andet vaccinestik, så man faktisk kan få vaccineret nogle flere. Øh, men er der, kan der være nogle bivirkninger ved, at man oplever, altså ved den her vaccine? Øh, altså, og hvor stor er risikoen for det?
1: men risikoen for at få bivirkninger, øh, den er nok sådan, at øh, i hvert fald en relativt stor del kan mærke, at man har fået stikket. Og det kan også godt blive ømt og rødt. Det vil jeg sige, det er i hvert fald nok halvdelen, og mere til måske, der kan mærke okay. det. Og det er jo sådan set en god ting, fordi så kan man jo mærke, at, det, at der sker et eller andet. Og det forsvinder i løbet af en 3-4 dage. Så er det væk igen. Og, og så, hvad, hvad, hvad vaccinen så har, og så kan man få sådan et, en allergisk reaktion, hvor man kan risikere at besvime, og måske også få brug for på lægehjælp, og det er derfor, man lige skal vente 15 minutter, før man går, går ud fra der, hvor man er vaccineret, sådan at hvis der sker noget så er der nogen, der kan gribe ind. Øhm. Og, og så kan man sige, hvad er der så af bivirkninger på, på lidt længere sigt? Og der er der ikke nogen, der sådan har øh, fundet nogle alvorlige, nogen alvorlige. Altså man kan få feber, og man kan få søvnløshed, og man kan få ondt i kroppen og sine muskler og led. Øhm, men igen, det er også noget, der, der forsvinder. Om der så er nogle meget, meget sjældne bivirkninger, som kommer til at opstå, øhm, øh, det kan man jo først vide, når man har måske vaccineret rigtig, rigtig mange. Altså hvis nu det er en bivirkning, der optræder i en ud af en million tilfælde, jamen så bliver man jo nødt til at have vaccineret en million mennesker, før man kan se, at det er en bivirkning. Og det er så mange mennesker har man slet ikke vaccineret nu. Man har jo vaccineret, måske er ja, 60.000 til selve forsøgene, og nu ved ikke, nogen er måske kommet op på. Jeg ved ikke. I Danmark er det jo så kommet op på. Jeg ja, ved jeg heller ikke engang. Er eller noget ikke? Så, så det, det går lang tid. Men det er det jo så vigtigt, at man har sådan et system, der hele tiden overvåger, sker der noget, er der noget med nogle bivirkninger her, som, øh, som ser, ser underlig ud, sådan at man kan stoppe det øh, hurtigt, hvis det måtte ske. Øhm, så det ved man så ikke jo øh, endnu. Men, men der er det vigtigt at holde øje med det. Der er, ikke noget, der, der er ikke noget, der tyder på det på nogen tidspunkt. Men man kan selvfølgelig ikke sige, at det aldrig kommer til at ske.
0: Nej, men umiddelbart, så er det nogle milde bivirkninger, og, som, nogle, og nogle bivirkninger, som holder op igen.
1: Ja, det må ja. man sige.
0: Øhm, Anna. Ja, Anna, det er din tur. Undskyld ja, jamen, jeg var lige, øh,
2: der var lige kogs uh, i systemet. Øhm, ja. Så nu hører vi om alle de her mutationer. Der er den fra England, og, og jeg hørte også lige om en fra Spanien og en fra Bulgarien forleden. Jeg ved ikke, om, om der går sådan lidt uh, fake news i den nogle gange, når man, man kigger. Fordi lige pludselig lyder det bare som om, at der er vildt mange forskellige. Men den vaccine, som vi får nu, beskytter den mod de her andre versioner?
1: Den beskytter i hvert fald mod den engelske. Det har man lige fået undersøgt i går, øh, Kommer resultaterne. Og, og det vil sige, at den vaccine, der er i gang nu, den beskytter også mod den engelske. Og det er den engelske, vi frygter mest lige nu, fordi den er altså i stand til at sprede sig meget kraftigere og meget hurtigere end den øh, variant, eller den coronavirus, vi har kendt nu i snart et års tid. Der vil altid være øh, mutationer, fordi at øh, virus, det deler sig hele tiden. Og hver gang det deler sig, så er der risiko for, at der kommer en mutation og... Øh, virus det deler sig hele tiden når det er inde i en krop øhm, og de fleste mutationer der måtte komme de, kan, de, de, kan, de, de, de får virus til at dø øhm, og det, men der er sådan altså nogen engang imellem der gør at virus bliver lidt mere øh, enten alvorligt så den giver en alvorligere sygdomsforløb eller smitter øh, mere øh, sætter sig bedre fast i, i, i halsen for eksempel Øhm, eller måske gøre, at vaccinen ikke virker. Og det bliver man nødt til at undersøge hele tiden og følge det. Men så er det også sådan, at mutationerne de kommer hyppigst der, hvor at, øh, jo, jo, jo mere virus der er til at formere sig, jo lettere kommer der nye mutationer. Så hvis vi kan holde virustrykket nede, så kommer der også færre mutationer. Øhm, og derfor er det, jo mere, det er jo faktisk derfor, at minkene, de måtte lade livet. Fordi når mink bliver smittet, så hver eneste mink lavede rigtig mange nye øh, mutationer af virus øh, og smittede nogle andre mink, så der var rigtig rigtig meget øh, virusproduktion der, og derfor var man også rigtig meget der var man rigtig meget bange for at der skulle komme nogle mutationer, som så kunne få et øh, alvorligt øh, altså indflydelse på på menneskene, altså hvis det nu var nogle mutationer, der gjorde, at sygdommen blev mere alvorlig, eller smittede mere, øh, eller måske ikke kunne, kunne øh, eller kunne gøre, at vaccinen så ikke virkede. Og det var så derfor faktisk, at alle mængdene jo blev slået ned, eller i hvert fald næsten alle sammen.
2: Kan andre dyr også få øh, corona?
1: Ja, det kan de godt. Øh, corona er beskrevet hos øh, for eksempel øh, andre gnaver, Øh, rotter øh, øh, hare tror jeg, eller var det kaniner øh, og faktisk også øh, hunde og katte øh, men altså det er øh, jo meget sjældent at det så bliver til sygdom hos øh, hunde og katte øh, så derfor skal vi ikke gå og frygte at det næste der skal miste livet, det er vores hund eller vores kat og det så heldigvis ja, så heldigvis men altså mink, de, de var meget, meget modtagelige, og de lever også meget tæt, øh, rigtig mange mink. Og, øhm, og, og så virus, det, det formerede sig rigtig meget ind i hver enkelt mink. Så, så det, var, det var nok en, en reel trussel.
0: Øh, når nu alt det her corona er overstået, og øh, dem, der gerne vil vaccineres så er blevet vaccineret, hvad bliver man så ved med at vaccinere Ram over, når corona så er slut? Altså bliver man ved med at gøre det ligesom mæslinger og røde hunde osv.? Er det noget, man bliver ved med?
1: Ja, altså jeg tror, øhm, altså jeg, jeg tror, det ville være utænkeligt at tro, at vi sådan fuldstændig kan udryddes fra jordens overflade. Så vi, det er nok noget, vi kommer til at skulle leve med på den ene eller den anden måde. Men hvis vi bare kunne holde det under kontrol ved at så mange af os var vaccineret som overhovedet muligt, så ville det jo være fint. Så ville det jo ikke gøre så meget, hvis vi skulle have et stik en gang om året. Ligesom vi kender fra influenza for eksempel. Men det er jo for tidligere at udtale sig om nu. Men altså, nu nævnte du selv meslinger, og hvis det var sådan, at vi holdt op med at vaccineres mod mæslinger, faktisk er det bare sådan, at 5 procent af den danske befolkning skal holde op med at vaccinerer sig mod mæslinger. så begynder der at sprede sig mæslingepidemier i Danmark, og det er faktisk set i nogle øh, områder, hvor at, øh, der ikke har været så mange vaccineret. Øhm, for eksempel i, i Nordjylland, og også nogle steder, hvor der har været øh, folk øh, af anden etnisk herkomst end danskere, som heller ikke har fået øh, så mange af deres børn vaccineret. Der har der så også været et udbrud. Så, så hvis vi nu kunne holde det nede ved, at så mange som muligt blev vaccineret, så ville det jo være, så ville det jo være en bedre måde, end at vi skal have restriktioner hele tiden, i hvert fald, tænker jeg.
2: Hvordan, når de her vaccinationer skal gives ud, hvordan prioriteres det?
1: Det prioriteres på den måde, at dem, der skal have den første, det er dem, der er i størst risiko for at dø, eller få et alvorligt øh, sygdomsforløb og blivende skader. Det er, det er som den første prioritet. Og, øh, og så i i, i, som led i den første eller det bliver så måske anden prioritet øh, der har man så valgt at det personale som øh, er tættest på dem øh, der øh, er smittet øh, de også kan blive vaccineret og det er jo typisk øh, nogen der passer smittede øh, patienter på enten hospitaler eller på øh, plejehjem hvor der også ligger øh, patienter eller personer der er smittet Og så øh, derefter, så, jamen så, så kommer dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb. Det er sådan nogen, der har et dårligt immunforsvar, eller mange andre kroniske sygdomme. Øhm, og så kommer det sådan at sige, okay, så starter man så med dem, der er ældst, og så lidt yngre, yngre, og yngre, yngre. Og til sidst så har også dem, der har fået, dem der er 18 år, de, det er nok dem, der er 18 år, rask og frisk, øh, og aldrig været syg. Det er nok dem, der får den sidst.
0: Så vi kan godt, unge mennesker kan godt forvente, at der går lang tid for, at vi får vaccinen.
1: Ja, det, det, det bliver ikke lige i februar, tror jeg. <laughs> <laughs> men, men, om, men, men hvor lang tid der går, det ved jeg faktisk ikke, fordi der er også nogle ting, der tyder på, at man bliver rigtig god til at få lavet rigtig mange vacciner, så måske kommer der mange flere vacciner, øh, før vi tror det. Og hvis der nu gør det, så øh, det er jo ikke svært at vaccinere nogen. Altså det, det er jo nemt. Det er jo bare næsten... Altså man, skal jo ikke være, man skal jo ikke have læst på universitetet i syv år for at stikke en kanyle ind i en arm. Øh, så, så jeg tror hurtigt, at man kan, man kan få vaccineret rigtig mange mennesker, hvis det er sådan, at, øh, at vaccinen er til rådighed. Og så, så, øh, så, det, så kan det søvrige gå stærkt. Altså, også med at få vaccineret unge mennesker. Og lige før man måske kunne give den til hinanden, ikke? <laughs>
0: Jo, det kunne da være, der var, der var der i hvert fald noget drifts, øh, en driftsløsning der på en eller anden måde. Der
1: skal bare det er... have nogen til at overvåge. man skal bare have nogen til at overvåge, hvis man nu falder om. så skal der lige stå nogen <laughs> til at gribe ind. Ikke? Men øh, ellers så kunne man jo godt forestille sig nogle store, store festivalsta ting, hvor man holdt afstand, indtil man lige fik. Vaccinen. Ja, nu bliver det lidt spekulativt, men øh, jeg er sikker på, at man finder en løsning også til at få givet mange unge vaccinen på samme tid, hvis, øh, hvis, der, hvis der pludselig kommer nok af den.
2: Altså, øh, vaccine det er noget, vi giver til hinanden. Det kunne være et godt slogan. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: vaccine og øh, medielicens.
2: <laughs>
0: ja, um. Lars, hvad så med dem, som, altså hvad, hvordan skal vi så forholde os til dem, som ikke har lyst til at blive vaccineret?
1: Jamen, først og fremmest, så synes jeg, at man skal respektere, at folk har et frit valg. Altså, man må gøre op med sig selv, om man vil vaccineres eller ej. Og det kan der være rigtig mange gode grunde til, at man ikke har lyst til. Og dem skal man, de grunde skal man have lov til at have. Og så tænker jeg, at øh, så skal... Og den, den, men jeg tænker bare, at den beslutning, man tager for, om man ikke vil vaccinere, at den, den er vigtig, synes jeg i hvert fald, at man så også tager på basis af et veloplyst grundlag. Altså, øh, og det er også derfor, jeg stiller op til, til det her. Det er, jeg vil gerne fortælle så meget, som jeg ved. Og jeg vil også gerne fortælle, hvad jeg ikke ved, altså, og sige, at det ved jeg ikke. Øh, men i hvert fald sådan, at man har en eller anden... Øh, okay, øh, nu er jeg i hvert fald informeret om det, og nu træffer jeg så beslutningen. Det, tænker jeg, er vigtigt og så tror jeg også det er vigtigt at altså, ja, det er jo helt naturligt at man er skeptisk over for, for noget som, som man ikke kender altså hvad er bivirkningerne og vi har jo aldrig prøvet det før og nu sagde jeg også at det er en helt ny vaccinetype det, det, det kan du også forstå, kan du godt forstå hvis man er skeptisk overfor og, og der kan det jo godt være at man så lige skal vente lidt og se øh, nu, har, nu er der så trods alt måske 500.000 der har prøvet det uden at der er sket noget og så begynder man måske så at sige okay, så, så vil jeg godt med alligevel specielt, det tror jeg, hvis det bliver sådan et krav for at komme ind på, på Smukfest og, og Northside og, og sådan nogle andre store arrangementer så tror jeg da, at folk de måske også vil synes, at på basis af det alene, så kunne det så kunne det være interessant. Og om det bliver det, det aner jeg ikke. Jeg tror ikke, der bliver stillet nogle krav fra festivalerne, men det kan jo godt være at man stiller nogle krav til det tidspunkt for, at man skal både måske være vaccineret, og man skal have nogle negative podninger, for at man så kan få lov til at komme med til et eller andet, hvor der er mange mennesker. Men det, det er jo kun tiden, der kan vise det. Så, jeg tror, man skal tage det der med vaccineskepsis og vaccine, dem, der ikke vil vaccineres med respekt, og så skal man prøve at og fortælle øh, så godt man kan med den viden, man har. Og så øh, også, øh, lad tiden gå, så kan det jo også være, at der er nogen, der, der alligevel godt føre med.
2: Når det så er vores tur til at, at blive vaccineret. Nu ved du så ikke, fordi nu, nu snakker vi om, at det kan være, at man gør det i store festivaler eller et eller andet. Men, men hvis nu vi sagde, at, at jeg skulle vaccineres i morgen, hvordan vil det så komme til at fungere?
1: Så vil det komme til at fungere fuldstændig på samme måde som dengang du fik den sidste vaccine, du fik. Altså, du får en invitation i din e-boks. Det er måske lidt forskelligt fra, hvordan det plejer at være. Men altså, øh, du får en invitation, og så kan du melde dig øh, til at blive vaccineret, og så kommer du ned, og så sker det på fuldstændig samme måde, som det plejer. Øh, man stikker her i overarmen, efter man lige har spritet lidt af, og, øh, og så får du sådan en vatsampunkt en på bagefter den. Men det bløder stort set aldrig. Så den kan man egentlig godt spare, hvis det skal være. Fordi det er sådan en tynd kanyle, man bruger til det. Så, så...
0: Er det en lang kanyle? Altså, jeg ja, tænker, sådan... ja,
1: det er, rigtigt. Den er, den er sådan cirka. Nu kan du jo selvfølgelig ikke se det, når det er i radio. Men øhm, hvor lang kan sådan en være? Ja, øh, ah, men den er sådan en god tændstik.
0: Øh, okay. Der er nogle af vores lytter, der har været meget opmærksom på den her nålestørrelse, der er. <laughs> ja. ja,
1: ja. Ja, men det er også rigtigt. Og grunden til, at den er måske lidt længere, end den plejer at være. Altså, jeg kan lade den så tyndere, og det er jo godt. Øhm, det er, at for at vaccinen skal virke, så skal den ind i musklen. Det er ikke nok bare at putte den ind under huden, eller stikke den ind under huden. Det er derfor, den skal være lidt længere, for den skal nå helt ind i, i overarmsmusklen.
2: Gør det mere ondt at blive stykket overarmsmusklen, end ikke i musklen?
1: Nej. Det gør, klart, det gør klart mindre ondt at blive stukket i en muskel, end det gør under huden. Fordi at øh, når man putter noget under huden, så bliver det tit hævet og ømt og sådan noget. Der er meget bedre plads til vaccinen inde i musklen. Så, okay. så det gør det ikke.
2: Så, og så skal de heller ikke sådan stå og lede efter blodover?
1: Nej, nej, det skal man ikke. Det er bare ind med den. Man, skal lige, man skal lige undersøge, at man ikke sådan, så stikker det hele ind i en blodover. Det skal man ikke gøre. Men, øh, men det kan man også lige gøre ved at, lige at trække lidt tilbage, så kan man se, at den kommer blod ind. Okay.
0: Øh, Lars, du nævnte tidligere det her med øh, i forhold til øh, vaccinen og hvor meget den, hvor meget den beskytter en og så videre. men kan man, kan man bruge vaccinen til at hjælpe dem, som er meget syge corona, som f.eks. er indlagt osv.?
1: Nej. Hvis man først har fået coronaen, så er der ikke noget, der tyder på, at man får noget gavn af at øh, få vaccinen efterfølgende. Det er der ikke.
2: Okay, så, så det, det vil er sig... ikke et... Øh, er undskyld, Nej, så det vil sige, at folk, folk, der har haft sygdom, de, de kan stadigvæk godt blive vaccineret, ikke?
1: Jo, det kan de godt. Altså en måned efter, man er blevet rask, så kan man få vaccinen. Og det, og det, og det anbefaler vi, fordi vi ikke ved, hvor længe, Uh, immuniteten, den varer efter en overstået infektion. Uh, men uh, hvis man først har, eller hvis man, hvis man sådan ligesom er midt i at være syg, uh, så gør den ikke nogen forskel på sygdomsforløbet. Der, der, ligesom, der er løbet ligesom kørt. Så det er for at forebygge, at man bliver syg igen. Det er ikke for at, at helbrede eller gøre det bedre, når man først er blevet en rask. Nej, når man først er blevet syg. Undskyld.
0: Så og så og når man så er, har været rask i en måned, det vil sige, at man har været symptomfri i en måned? Ja. Ja, okay.
2: Og hvor længe kommer den her vaccine egentlig til at holde?
1: Det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan man jo kun finde ud af i den tid, der nu er gået siden man vaccinerede øh, den allerførste menneske. Og der er ikke engang gået et halvt år endnu. Så, så vi kan ikke vide, om er virker et halvt år. Men det ser ud til den i hvert fald nu, virker et halvt år. Den ser også ud til, at den virker lidt mere end det. Men det var lang tid. No one knows shit. Det må kun tiden afvige. Kun tiden vise. Så.
0: Nu nævnte du selv festivaler for øh, ikke så lang tid siden. Øhm, og der er jo rigtig mange i vores målgruppe, som rigtig godt kunne tænke sig at komme på festival til sommer.
1: Ja, yeah.
0: Nu ved jeg godt, at det kan du jo ikke regne ud. Men at, vil det vil sige, at dit, øh, dit bud på, at vi godt kan komme til festival til sommer, at det er måske en 50% chance for? Eller hvad tænker du?
1: Ja, jeg tænker i hvert fald bestemt ikke, at det er usandsynligt at kunne komme til festival til sommer. Og grunden til, at jeg siger det, det skyldes egentlig tre ting. Den ene er at vaccinen er Og jeg tror, der kommer flere og flere doser, sådan man måske også godt kan nå at få. Og det ved jeg jo ikke nu, men, 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 men måske kommer der mange. Og så, så er det i hvert fald en mulighed. Så har vi også adgang til de her kviktest i dag. Og dem kan man også teste rigtig mange med. Og kviktesten er bedst til at fange dem, der smitter mest. Så... Så, øh, så de kan i hvert fald nok også være med til at bremse en smitterisiko. Og den sidste meget vigtige ting, det er at øh, coronavirus har det med at optræde, når det er koldt, fugtigt og vinter. Og folk i øvrigt er mere sammen inden dør. Og ingen af de ting er jo tilfældet, når solen skinner og bøgetræerne er grønne og Øh, åen løber gennem, vandet løber gennem Aarhus Å forbi Northside og hvad ved jeg så der har vi en helt anden situation end vi har lige nu så jeg tror smittetrykket alene på grund af årstiden den også kommer til at være mindre når det bliver sommer
2: vi øh, når man opbevarer den her vaccine, så skal den, den skal opbevare, så er det minus 80 grader eller noget andet stil ja. og, og man må ikke ryste den og der er sådan alle mulige øh, sjove ting Øhm, har det noget at gøre med, altså, er det fordi, den er så speciel og, og ny? Og
1: ja, det er det. Det har faktisk noget at gøre med, at det her, øh, kan I huske, jeg sagde det her RNA, øh, som ligesom bliver som sådan en, en kopikode, øh, som kommer ind i, i kroppen, og som, og som forsvinder af sig selv igen, lynhurtigt. Det Lige snart det er lavet det her, så er den nedbrudt igen. Og det, og, det, og det er jo også derfor, at den så er lidt mere ømtollig. Altså, det her, den her nedbrydelse, den, den kan starte tidligere end det. Og, øh, og det er derfor, man skal holde det så koldt. Fordi det er faktisk sådan en enzym, der gør det. Det er også et enzym, vi har inde i kroppen, men det er et enzym, der er overalt, altså øh, på ens hænder og øh, alle steder. Så derfor øh, er den sådan lidt mere skrøbelig og sårbar for at blive nedbrudt. Og derfor skal den opbevares under de her øh, meget øh, kolde temperaturer. Men øh, det tror jeg også, det er sådan noget, der kommer til at ændre sig, når man bliver sådan lidt bedre til at og måske øh, skåne eller pakke det ind, eller altså det her lille øh, RNA-molekyl, så, så tror jeg, at de ting kommer til at ændre sig. Men lige starten, så er det rigtigt, at det skal være meget koldt. Men man kan godt, så blander man det i noget, noget vand, når det, øh, og, og så kan det altså godt holde sig i 6 timer øh, efter det. Så det er ikke sådan, at man får sådan en øh, isklump på øh, minus 80 grader øh, sprøjtet ind i, i, i sin i muskel i overarmen. Det gør man ikke. Der er det altså normalt temperaturer på det tidspunkt. Men det er mere, når der skal transporteres.
2: Okay. Jamen... Hvordan,
0: øh... hvordan gør man det, Lars? Altså, hvordan transporterer man noget, der er så koldt øh, langvejs? Altså, det, det er da svært, uden ja. at ryste det også.
1: Ja, men det kan man godt. Man kommer til sådan nogle øh, kvælstoftanke, blandt andet. Der. der kan man få meget, meget kold. Øh, Der kan det blive meget, meget koldt nede i. Øhm, og der er også nogle frysere, der kan gå ned til minus 80 grader. Øh, det er, de, er også, de er også rigtig, rigtig kolde det skulle jeg helt sige øhm, så man skal ikke, tage, det med, man skal ikke tage, tage på det med fingrene så, så fryser fingrene fast men, øhm, men det gør de heller ikke de har handsker på som nogle frosthandsker, dem der håndterer dem. så
0: og så har jeg egentlig lige øh, et lille sidste spørgsmål det er den her øh, der er mange, der er lidt, øh, måske har lidt en skeptisk over, skepsis over for den her vaccine fordi den er blevet lavet så hurtigt Øhm, men er der nogen grund til det?
1: Øhm, altså skeptisk, det er, jo noget, det er jo noget, man har i sig. Det er jo ikke sådan noget, man kan sige, at man har grund til at skulle være det. Men altså, jeg vil sige, at jeg, jeg er ikke skeptisk. Øh, og, øh, og de Undersøgelser, der skal til for at godkende noget. Det er jo sådan set de samme undersøgelser, som altid skal til, når man skal til at godkende noget. Så jeg vil sige, altså på den måde er jeg ikke øh, ved ikke være bange for at få vaccinen øh, på grund af det i hvert fald. Det, det vil jeg ikke være.
2: Er du selv blevet vaccineret?
1: Ja, det er jeg faktisk. Så, og det gik egentlig rimelig godt. Du blev med, ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. <laughs>
0: Var det, var det ikke også lidt et, et stort op øjeblik at være med til?
1: Jo, det var et rigtig stort øjeblik. Jeg vil sige, at det var næsten en større øjeblik øh, for mig at få lov til at give den første vaccine til en sundhedsmedarbejder. For det fik jeg nemlig lov til. Så det var før jeg selv blev øh, vaccineret. Men øh, det var sådan en af dem, der var aller til os. Så, øh, så det, øh, ja, det var, det var, det synes jeg var meget stort. Det var nærmest lidt historisk. Fordi normalt tager det rigtig lang tid at lave vacciner og øhm, det er kun lidt over... Nej, vi hvad? Jeg tror faktisk, i dag... Nej, det passer ikke den 11. Den 11. januar. Det var for et år siden. Det var første gang, at man fandt ud af, hvordan virus så ud indeni. Og man kunne ikke lave de her vacciner uden at vide, hvordan virus så ud indeni. Øhm, og det er ikke engang et år siden. Og, og, og det er bare gået så sindssygt stærkt. Det er fuldstændig surrealistisk. Øhm, så, så det, er, det, det er vildt. Det er historisk, om man sige.
0: Ja, Lars, vi har ikke flere spørgsmål.
1: Nej, men det var da også rigtig hyggeligt og mange gode spørgsmål, synes jeg.
2: Du, du har... har gjort os klogere ja. på alle mulige måder.
1: <laughs> det, det er jeg da glad for.
2: Inden vi uh, smutter eller uh, blikker på, har du uh, noget, du gerne vil sige?
1: Øhm, jamen, så tror jeg faktisk, jeg vil sige uh, hold ud. Hvis man overhovedet kan tillade sig at sige det. Fordi øh, som ung har man jo godt nok holdt ud længe øh, og holdt til meget længe. Men jeg tror altså, øh, hvis vi nu kan lige få de næste måneder til at gå, øh, så kommer foråret, og så er der så mange, der er blevet vaccineret, tror jeg også, øh, at øh, vi begynder at se noget, der kunne nærme sig nogle normale omstændigheder igen. Og det, synes jeg, vi alle sammen trænger til.
0: Ja. God. Det synes jeg var helt perfekt at runde af på, ja. faktisk.
2: Ja, mange tak, fordi du ville være med. Jamen selv tak. Kan I nu have det rigtig godt. Ja, lige måde. Hey, lige måde. <laughs> ja. Hej, hej. Hey. hej.
0: Tusind tak til Lars, fordi at han lige gad at bruge noget tid. Hans travle dag på at fortælle os noget om den her vaccine. Det har i hvert fald gjort mig meget mere klogere.
2: er ja, samme her. Ja, og... Øh,
0: og så er der jo håb lyder det sådan, Og så skal vi jo bare alle sammen sidde og vente på, at vi får det brev i vores e-boks, så vi kan få så vi kan blive vaccineret og så vi kan forhåbentlig få en lille bitte smule hverdag tilbage igen.
2: Ja, og der er jo rigtig meget håb forude, fordi altså han benægtede ikke, at vi kunne tage til festival sommer i hvert fald. Så.
0: <laughs> Nej, det gjorde han nemlig ikke. Altså, kom, og det kommer jo selvfølgelig an på nogle, nogle ting, ikke? Men, ja. men øh, jeg så... synes, jeg er fyldt med, jeg er ikke lige så jeg er mere håbefuld nu, end jeg var for en time siden.
2: Ja, og jeg tror, eller jeg håber i hvert fald også, at det her, det kan øh, motivere nogen, der ikke lige overholder de der, de der forslag, som vi snakker om øh, restriktionerne. Til rent faktisk at gøre det. Fordi hvis vi nu vi er rigtig gode nu, så får vi virkelig en stor gave lige om lidt. Lige om snart. Yeah. Når solen om, den, okay. skinner, og hvad var det, Lars sagde. Øh, jeg kan, nu kan jeg ikke huske det noget med
0: når solen skinner Uf. Vi kan være udenfor ja. Og det ikke er så fugtigt og koldt Og Så kan vi få lov til at være udenfor igen Og ja. så kan vi få lov til Forhåbentlig at have en lille bitte smule normalitet
2: Malene, bare tænk på øh... Sid i botanisk have Med et koldt glas hvidvin
0: Jamen altså Det kunne være så dejligt
2: <laughs> ja, ja, så det er det vi kan se frem til Nå, men øh, tak for, at I lyttede med. Og jeg håber også, I har fået noget ud af det her, kære lyttere. Og øhm, hvis I kunne lide det, så, øh, så del det endelig. Og giv os nogle stjerner inde på øh, jeres podcast-app. Og I kan selvfølgelig finde os ind på, øh, på Instagram, på Aarhus Lytter. Og, øh, og hvis I har noget, I gerne vil dele med os, så kan I bruge skrive derinde. Men I kan også øh, skrive til os på Aarhus aarhusdk Og øh, så pas på hinanden derude, og vi lyttes ved.